0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Miten suhteemme luontoon ja eläimiin oikein määrittyy ja onko mekanistinen todellisuuskäsityksemme kestävällä pohjalla? Tätä pohdimme filosofia kahvilassa. Otamme myös katseen eteenpäin ja laitamme leuat liikkeelle. Leukojen naksumista, yönarskuttelua ja muita pudentavaivoja voi nimittäin ehkäistä helpolla ja tehokkaalla leukajumpalla. Professori Kirsi Sipilä kertoo läätyksessämme ohjeet. Entisaikojen sidustusta käsittelevä saramme on edennyt viimeiseen osaansa. Pääsiästä edeltävä suuri paasto on meille monelle tuttu juttu, mutta kuinka mene tietää, että adventtiaikaa kutsutaan pieneksi paastoksi eli adventtipaastoksi. Mutta onko paastolle enää sijaa joulutuohon tiimelyksessä? Tässä aspektin aiheita tällä kertaa. Aluksi kuitenkin puhutaan syövästä. Tieto syöpään sairastumisesta on aina yhtä pysäyttävä kokemus, vaikka nykyisin onkin jo hyvin tiedossa, ettei syöpä ole selvä kuolemantuomio. Syöpätautien diagnostiikassa ja hoidossa on kehitetty maailman viimeisten vuosikymmenten aikana, esimerkiksi sädehoidon suhteen. uusinta uutta edustaa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa käytössä oleva Pohjoismaiden ainoa robotitekniikkaan perustuva sädehoitolaite CyberKnife. Hoitorobotin etu on sen tarkkuus, jolloin sädeherkät elimet ja kudokset saadaan väisettyä. Hoidon tarkkuus tietää myös suurempia kertaannoksia ja sen myötä vähemmän sädehoitokertoja. Anne Hikkinen kävi tutustumassa tähän uuteen syövän hoitomuotoon. Siitä kertovat seuraavassa lääkäri Heli Virsunen, röntgenhoitaja Kari Tervo ja sairaalafyysikko Jan Seppälä.
1: Joo, olen virusen Heli, joka on syöpätautien erikoislääkäri ollut täällä 15 vuotta ja minun tehtävä on potilaiden vastaanottaminen, valikoiminen tähän hoitomuotoon sekä niiden hoitoalueiden määritteleminen.
2: Joo, mä olen Tervon Kari <köhö> Rötgenhoitaja, Cyberknife-vastuuhoitajana olen ollut tässä jo kaksi vuotta ja tehtäväni on hoitaa potilaita ja pitää huolta, että, että kaikki aikataulutus ja ja potilaiden kaikki muut asiat tulee hoidettua.
3: Minä olen Jan Seppälä, ja fyysikko. Saarella fyysikon tehtäviin kuuluu sen sädeytyy annoksen hallitseminen, että me tiedetään, että mikä annos siihen potilaaseen tulee ja myös sen tarkkuuden hallitseminen että hoidetaan oikeita paikkoja, oikeita kohtaa potilaassa.
4: Nyt ei olla itse siellä hoitohuoneessa, missä tämä hoito tapahtuu. Meidän täytyy vähän kuvitella, että miltä se laite CyberKnife näyttää Voitko, Jan, vielä tarkemmin kuvailla, minkälainen se hoitoympäristö oikeasti on?
3: Äh, no, hoitoympäristö on sen näköinen, että se robot, robotissa on kuusi niveltä, mitkä liikkuvat, ja hoitopöytä on samanlainen, missä muissakin hoitolaitteissa on. Ja tämä hoitojen tarkkuus perustuu näihin röntgenkuviin, mitä otetaan hoidon aikana. hoitohuoneessa on myös röntgenputket ja vastaavalla puolesta röntgen detektorit, millä kuvataan potilasta hoidon aikana ja ennen hoitoa. Ja Tällä tavalla varmistetaan se hoidon tarkkuus koko aika, mutta tota, mitä enemmän sitä huoneesta sitten kertoisi, niin robottihoitolaita, mitä näkyy se jossakin autoteollisuudessa myös hoitaa, että robotti pyörii sitten potilaan ympärillä siinä hoidon aikana.
4: Ja sille sit ei sitten enää muita ihmisiä ole siinä, vaan robotti hoitaa sen
3: homman? Joo, silloin kun potilaita hoidetaan sedehoidossa, niin silloin huoneessa ja hoitopunkkerissa, puhutaan punkkereista, niin on ainoastaan se potilas, että ketään muuta siellä ei saa olla. Koska puhutaan kuitenkin korkeasta sädeannoksista, mitä potilaalle annetaan.
4: Tämä on siis aivan uutta syövänhoitoa, mutta miksi? Mikä tästä uudesta tekniikasta tekee niin hyvän?
1: No, minusta tärkein on siinä ehkä se tarkkuus ja täsmällisyys. Ja, ja tarkkuus sitten että antaa meille mahdollisuudet taas antaa isompia kerta ja hyödyntää sillä tavalla syövän tuhoamista isommin, isommin sädeannoksin kuin tavamaisessa sädehoidossa.
4: Niin, sitä sädehoidosta silti puhutaan, vaikka on, on sitä uudenlaista sädehoitoa. Meillä on vanhaa ja uutta sädehoitoa. Mikä se, onko se suurin ero tosiaan se, että pystytään kohdentamaan tosi paljon tarkemmin kuin aikaisemmin sitä annettua annosta?
2: No se etu tulee siinä, että, että se hoito pystytään antamaan erilailla kolmiulotteisesti kuin näillä perinteisillä hoitokoneilla. Eli, eli perinteinen hoitolaite pyörii tietyn kehän ympärillä, josta se antaa sitten niitä säteitä. CyberNet pystyy liikkumaan niin sanotusti pallon pinnalla, eli pystyy joka puolelta antamaan sitten niitä säteitä. Tällä tavalla me saadaan sitten suojattua kriittisiä elimiä siellä hyvin tehokkaasti ja silti saamaan erittäin hyvä annos ja jakauma sinne, sinne hoitokohteeseen, mikä siellä vartalon sisällä on.
4: No onko tämä siis turvallisempaa sädehoitoa kuin aiemmin?
3: Sanotaan, että me puhutaan tässä, mitä jos me verrataan normaalinsädeutolaitteisiin tämmöisiin, millä hoidetaan paljon potilaita, niin ehkä se tarkkuuden ero on se huomattavin, mikä me saavutetaan siinä. Ja tarkkuuden puhutaan sitten milleistä, että me puhutaan nyt Cybernafin tarkkuudet on 0,3-0,5 mm luokkaa, että älyttömän tarkkoja, kun muillahan hoitolaitteilla se on ehkä yhden millimetrin luokkaa tai puolen toista, mutta joskus nämä millien kymmenykset tai millitkin, niin me hoidetaan erittäin kriittisissä paikoissa olevia tuumureita niin niillä saattaa olla myös hyvinkin paljon merkitystä.
4: Tosiaan tällä tekniikalla hoidetaan sekä syöpiä, mutta myöskin hyvänlaatuisia kasvaimia.
1: Kyllä lähinnä keskushermoston alueella, eli aivojen sisällä, on tämmöisiä hyvänlaatuisia aivokasvaimia, joihin kuitenkaan neurokirurgien veitset ei yllä, tai ne on liian suuria kirurkia, niin silloin käytetään tätä CyberNifea hoitamaan niitä kasvaimia, rajoittamaan lähinnä. No, entä sitten ne syöpäkasvaimet? Millaisiin
4: syöpiin, millaisiin kasvaimiin? Tämä on ihan optimaalinen hoitomuoto.
2: No, suurimpana potilasryhmänä meillä tällä hetkellä on ollut eturauhassyöpäpotilaat, ja eturauhanen hoitokohteena on varmaan sellainen ei suurin, mutta, mutta hyvin lähellä sellaista optimaalista kokoluokkaa. Pieniin pään alueen kasvaimiin, jotka on kuitenkin alle
3: No yleensä halkaisijalta puhutaan ehkä kuudessa sentistä, ja sitten kun me ruvetaan yli kuuden sentin menemään, niin silloin se hoidon tehokkuus hieman kärsii, koska meillä hoidon suuremmat aukot, missä saadaan säteitä ulos, ja on se kuusi senttimetriä. Toki niitä summaamalla voidaan hoitaa isompia kohteita, mutta käytännössä siis parhaiten soveltuu pieniin kohteisiin. Mutta sitten muita, muita hoitoalueetahan sitten on myös jotkut keuhkon, keuhkosyövät, mitkä me pienet keuhkosyövät, mitä pystytään hoitamaan myös. Sekä sitten muita immusalunkemetastaaseja ja tämmöisiä pieniä alueita, mitkä pystytään tarkasti sitten tarkasti, tota, kohdentamaan joko luisiin rakenteisiin nähden tai sitten implantoimalla markkereita potilaaseen, mitä sitten seurataan hoidon aikana.
1: No niin kuin fyysikko Jan tuossa kertoi, niin maksimikentä koko CyberNifella on suunnilleen 6 senttiä. Se ei ole mikään absoluuttinen, eli voidaan ajatella, että esimerkiksi rintasyövän jälkeiset sädehoidot ei sovellu annettavaksi, tai esimerkiksi kyneekologisten leikkausten jälkeiset sädehoidot, jossa isoja lantiokenttiä annetaan, niin ne ei sovellu, vaan niihin soveltuu sitten meidän muut uudet sädehoitolaitteet. Ja onko se tosiaan niin, että pystytään
4: antamaan kerralla suurempia annoksia kuin siinä perinteisessä hoidossa?
3: Kyllä jo, sen takia just, että me, me hoitomarginaalit saadaan pidettyä paljon pienempänä, että tämmöiset me, me pystytään turvallisemmin kasvattamaan sitä hoitoannosta tai kertaannosta, annosta jolloin sitten potilaalle on paljon miellyttävämpi sinänsä käydä, koska ei tarvitse käydä sitä yli 30 kertaa kenties hoidossa, mikä normaalilla fraktioilla tulisi, vaan potilas käy sitten noin viisi kertaa täällä hoidossa, riippuen tietenkin mitä hoidetaan, mutta yhdestä viiteen kertaan yleensä.
4: Hmm, aika merkittävä vähennys. Potilaat varmaan, karissa tapat tapaat heitä, niin, niin mitä he tuumaavat?
2: No Potilaat on todella tyytyväisiä siitä, että heidän, heidän hoitojaksonsa on, on paljon lyhyempi kuin mitä se ehkä alkuperäisesti olisi, olisi heidän ajatuksissaan ollut. Ja sitten tämä aikataulutus on myöskin sellainen, että he eivät käy täällä joka päivä, vaan he käy yleensä joka toinen tai joka kolmas päivä. Ja, ja tota, se antaa myöskin sitten sitä liikkumavaraa heidän, he, heidän omiin arkisiin touhuihinsa, että, että se ei sidon niin täysin sitten tämä hoitojakso sitä.
4: No osaako potilas jo vaatia tai pyytää sitä, että haluaisin tätä CyberKnife-hoitoa? Onko se viesti jo sillä tavalla kiirinyt myös tuonne yleisön, suuren yleisön keskuuteen?
2: No kyllä niitä tulee. Ja, ja varsinkin nyt sitten... Muualta kuin tästä meidän, meidän varsinaalta vastuualueelta, niin, niin potilaat soittaa tosi paljon, että voinko tulla teille sinne hoitoon, koska pääsisin lyhyemmällä hoitojaksolla ja näin. Että, ja kyllä hyvin tietoisia ihmiset on siitä, että, että tämmöinen laite täällä on, mikä on ihan hyvä juttu.
4: Seuraava vastaava löytyy sitten aika kaukaa, tällainen laite.
2: Joo, kyllä. Eli, eli Pohjoismaissahan tällaista laitetta muualla ei vielä ole. Ja Venäjän puolella niitä on kyllä kaksi ja taitaa olla sitten Puolassa ehkä se lähin.
4: Puhutaan Heli sitten vielä niistä hoitotuloksista, kun on hoidettu tällä uudella tekniikalla, niin, niin
1: onko siinä jotain eroa aiempaa? No hoitotuloksia yleensä verrataan vanhalla tyylään, annettavia hoitoja nämä ei jää siitä yhtään jälkeen. Että et tuota, vähän riippuen tuumorityypistä ja, ja tämmöisestä, mutta että, ei ne ole ollut parempiakaan, mutta ei ne ollut ollut huonompiakaan. No, luuletko, että tätä uutta menetelmää nyt
4: käytetään jatkossa enemmän vai saneleeko se tosiaan sen kasvaimen tyyppiä vaikka
1: ja koko sen, että mihin voidaan käyttää? Tämä on vielä aika uutta kuitenkin täällä meillä Savossa ja koko Suomessa. Kuvittelisin, että enemmän tultaisiin käyttämään esimerkiksi pienissä keuhkosyövissä, jotka on paikallisia, ja potilaalla on muuta liitännäissairauksia, jonka vuoksi häntä ei voi leikata, leikata. Niin tämä on kyllä ihan vertailukelpoinen leikkaukselle, tämmöinen CyberKnife-hoito.
4: Ja vielä yksi kysymys Karille loppuun. Se laite on hurjan näköinen ja se ympäristö on hurjan näköinen, kun niitä kuvista katsoo. Sattuuko se, kun robotti sieltä sädettää?
2: No se ei tunnu yhtään miltä. Eli säteily itsessäänkään, potilashan ei siitä ikinä tiedä mitään tuntemuksia. Ja ympäristöhän on luotu sellaiseksi CyberKnife-bunkkerissakin, että sinne on miellyttävä tulla. Siinä mennään koivumetsän halki viihdyttävän näköiseen huoneeseen ja, ja sinne saadaan myöskin hyvät olosuhteet, esimerkiksi radiot. Musiikit, potilas voi tuoda vaikka mielimusiikkia mukanaan ja kuunnella sitten sen hoito, hoitokerran ajan. siellä sitä ja Robottihan liikkuu siinä lähellä, mutta ei tule osumaan missään vaiheessa potilaaseen tai muuta. Että, että siinä on ihan avoin tila, missä saa ihan rauhassa sitten olla.
4: kauanko se hoito suurin piirtein kerralla kestää?
2: No, hoito, hoito kestää noin... Puolesta tunnista tuntiin, riippuu vähän mitä me hoidetaan, että esimerkiksi jotkut tietyt pään alueen kasvaimet ja tämmöiset hoidot, niin ne on aika nopeita, puhutaan sitten puolesta tunnista. Sitten taas tämmöiset keuhko, keuhkokasvaimet, mitä hoidetaan, jossa rakennetaan tälle robotille myöskin sellainen hengitysmalli, eli tämä robotti hengittää siis samaan tahtiin potilaan kanssa niin nämä on sitten hieman semmoisia että voi mennä jopa puolitoistakin tuntia. Mutta että tässä taas sitten tullaan siihen, että ne on, ne on yleensä kolmen kerran hoitoja ja se hoitojakso on siinä. Eikä nämä se siinä mielessä nopeita.
4: Ja vielä sairaalafyysikolle viimeinen kysymys. Tuntuu varmasti siltä, että kun pääsee fyysikkona tekemään töitä näin uuden ja, ja tosiaan ainutlaatuisen laitteen parissa, niin, niin onko se hienoa? Maalikko ajattelisi, että kun... Tosiaan, laitetta ei ole joka paikassa käytössä, niin, niin on hauskaa olla siinä kehityksen eturintamassa.
3: On se jo kyllä hienoa ja tuota, myös osaltaan haastavaa, että täytyy paljon miettiä asioita, mitä normaalisti kuuluu tämmöisiin Suomen vaikka standardeihin, niin tämmöiselle laitteelle ei ole olemassa tämmöisiä olemassa. Että pitää niin myös miettiä ja säteilyturvakeskuksen kanssa käyty, käyty keskustelua, että miten tämä esimerkiksi annoskalibronit ja muut sitä pitäisi suorittaa, että, että niistä on löydetty se oikea, oikea tien, niiden tekemiseen. Tämä on vain yksi, yksi pieni osa tätä sädehoitoa, tämä Cyberknife, että me hoidetaan suurin osa kuitenkin potilasryhmistä hoidetaan niin sanotusti perinteisillä kiirittimillä, mihin on myös tullut huimia kehitysaskeleita viime vuosina, että me kuvantamisen tarkkuus siellä on älyttömän hyvä ja me pystytään hoitojen tarkkuus on myös hyvä niillä laitteilla. Ja siellä on uusia tekniikoita tullut myös, missä saadaan erittäin paljon säästettyä normaalia kudoksia enemmän kuin aikaisemmin.
0: CyberKnife-sädehoitolaitteesta kertoivat lääkäri Heli Virsunen, röntgenhoitaja Kari Tervo ja sairaalafyysikko Jan Seppälä Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. Miten suhteemme luontoon ja eläimiin oikein määrittyy? Mekanistinen suhtautumisemme luontoon jonkinlaisena resurssipankkina, joka tuottaa meille hyödykkeitä ja jota käytämme systemaattisesti, on meille arkipäivää. Mekaanistinen todellisuuskäsityksemme on johtanut meidät pirstaloituneeseen maailmaan, jota voimme kestää vain tiettyyn rajaan saakka. Meidän onkin ennemmin tai myöhemmin vaidettava todellisuuskäsitystämme kokonaisempaan, näin toteaa teologian tohtori Pauliina Kainulainen filosofia kahviassa pitämässään puheenvuorossa otsikolla Kristin usko ja luonto, kaksijakoinen perintö.
5: No mikä se sitten olisi se vaihtoehto, se kokonaisvaltaisempi vaihtoehto? Siis paitsi että se seemiläinen kulttuuri itsessään on jo vähän kokonaisempi todellisuuskäsitys, niin, niin mä itse olen, olen muun muassa tutkiskellut viime vuosina erityisesti tätä meidän omaa suomalaisugrilaista kulttuurimme juonnetta, joka on ollut vähän tietyssä mielessä marginalisoitu tai tukahdutettu, kun on haluttu korostaa, miten indoeurooppalaisia tässä ollaan. Mutta meidän kieli ei ole indoeurooppalainen ja meidän kieli, mikä on tietysti valtava aarre, on säilynyt, niin muistuttaa meitä koko ajan siitä, että meidän, myös meidän todellisuuskäsitys on hieman jotain muuta kuin tämä läntinen valta, valtaviran indoeurooppalainen ja todellisuuskäsitys. Kohta lisää siitä, mutta sitten tietenkin on maailman alkuperäiskansoja, pieniä kansoja, jotka on elänyt kymmeniä tuhansia vuosia samoilla sijoillaan, asuinseuduillaan, tuhoamatta luontoa ympärillään. Jos, ei aina näin. Jotkut pienet alkuperäiskansat ovat on joskus onnistuneet saamaan aikaan ekologisen katastrofin omalla saarellaan tai jotain, mutta useimmiten näin. Ja se on taas jotain, mitä läntinen kulttuuripiiri ei ole tavoittanut, että osattaisiin elää niin, että... Meistä jäisi mahdollisimman pieni jälki luontoon ja, ja voitaisiin ajatella, että tulevat ja tulevat sukupolvetkin voi elää näissä maisemissa. Meillä on opittavaa heiltä siinä, miten me löydettäisiin ihmisen pienempi ja nöyrempi paikka luonnon kokonaisuudessa. Ja miten me löydettäisiin luonnon pyhyys takaisin. Ja tässä minä nyt taas tulen itse tietysti sitten ihan teologian alueelle, koska on, on niin kuin aika, aika hienoa, että myös niin kuin kristillisen teologian sisällä voi puhua luonnon pyhyydestä. Ehkä on parasta saman tien avata, että mä en tarkoita nyt panteistisessa mielessä. Eli sekin on kyllä nouseva ajatteluvirtaus. Enkä ihmettele yhtään tässä ekokriisin ajassa, että ajatellaan panteistisesti, että luonto on yhtä kuin jumaluus. Luonto itsessään on Jumala. Silläkin varmasti on on eettisesti merkittäviä seurauksia, mutta kristillisen teologian sisäpuolella ei puhuta panteismista, vaan puhutaan vähän toisella ajatuksella ja käsitteellä, joka tulee melko lähelle, mutta poikkeaa kuitenkin jossain kohti. Ja se sivistyssana on panenteismi. Panenteismi, eli kreikkaa. Se siis tarkoittaa suurin piirtein, että kaikki on Jumalassa ja Jumala on kaikessa. Ajatus siitä, että Jumala on hyvin lähellä kaikessa luodussaan. Luonnon pienimmissäkin yksityiskohdissa hän on lähellä, mutta hän ei tyhjene tämän puoliseen luomaansa maailmaan, vaan hän on myös jotain enemmän ja tuon puolesta. Yhtä aikaa. Eli niin kuin yhtä aikaa tämän ja tuon Jumala Jumala-käsitys. Eli siihen voi aivan hyvin yhdistää ajatuksen kristinuskon niin perusdogmi, kolm, Jumalan kolminaisuus, luojana lunastajana ja pyhänä henkenä, että, että tämä yhteinen Jumala on luonnossa läsnä. Ja, ja tältä pohjalta sanoa, että luonto on pyhä, josta seuraa sitten tämän koskemattomuuden ja varmaan voisi sanoa itseisarvon ajatus, vaikka minä itse en ole hirveästi paneutunut tähän itseisarvon käsitteeseen, josta teillä on viimeksi ollut juttua, että, että miten se oikein nykyään määritellään, mutta, mutta joka tapauksessa siis luonnon pyhyys on semmoinen näkökulma, jonka voi heittää keskusteluun vaikkapa kaivosteollisuuden nykytilanteessa tai metsien hoidon tavoista keskusteltaessa ja että meillä ei ole niin rajaton oikeus ottaa luonnosta mitä vaan. Mitä tämmöinen käänne kokonaisvaltaiseen todellisuuskäsitykseen, olipas se nyt aineksia otettu mistä vaan ja yhdistelty tämän ajan parasta viisautta, valistuksenkin ajatuksia siihen, niin mitä se voisi nyt sitten merkitä kristinuskon mielekkäälle tulkinnalle? Noin niin kuin yhtenä esimerkkinä tämä, että jos ajatellaan, että kristillinen, kristinuskossa on niin kolme elementtiä, hengellisyys, etiikka ja oppi. Niin näiden keskinäinen suhde hahmottuisi mun mielestä, ainakin meidän ajassa olisi tarvetta lähestyä painottaen tätä hengellisyyttä tai mystiikkaa. Se on varsinkin ehkä protestantismissa jäänyt pikkusen liian vähin. Se ei ole voinut oikein hyvin modernissa maailmassa ja mekanistisessa todellisuuskäsityksessä. Mutta ajattelen, että ilman sitä esimerkiksi opilliset väittämät on käsittämättömiä. Jos otetaan, vaikkapa se kolmenaisuus oppii noin vaan tuohon tikuun päähän, niin, niin eihän se niin useimmille suomalaisille ei ole mitään merk- sisältöä ja merkitystä, mutta mä itse koen, että vaikkapa tämän ekologisen huolen kautta tarkastelenkin nyt jumaluutta, jossa on tasaveroisena, se on kolmen, kolmen persoonan tasaveroinen suhde ja sitten siinä on niin kun Jeesuksen merkittävän aseman lisäksi Jumalan läsnäolo luonnossa luojana ja ja hengityksenä pyhänä henkenä, niin tämä on aika hajanaisesti ilmaistu, mutta joka tapauksessa löydän siis kolminaisuusopistakin hyvin merkittäviä ekoteologisia ulottuvuuksia, mutta vain niin, että sitä lähestyy täältä hengellisyyden kautta.
0: Näin siis teologian tohtori Pauliina Kainulainen filosofia kahvilassa pitämässään puheenvuorossa. Filosofia-kahvilan syksyn teemana Kuopiossa on ollut luonto, eläimet ja ihmisen suhde näihin, ja edellä kuultu oli siis yksi tulokulma aiheeseen. Nämä filosofia-kahvilan puheenvuorot löytyvät netistä osoitteesta kantti.net kautta filosofia-kahvila. Sitten leuka jumppaa. Päätä ja kasvoja, ehkä jopa korviakin särkee, leot naksuvat ja rahisevat, ja tuntuu siltä, että suu ei avaudu kunnolla. Nämä kuulostavat tyypillisiltä purentavaivojen oireilta. Harmillista kyllä moni näistä oireista kärsivä ei hoksaa hakeutua oikeaan osoitteeseen, eli hammaslääkärin apua saadakseen. Mutta kuinka yleisiä erilaiset purentavaivat oikein ovat, professori Kirsi Sipilä vastaa.
6: Joo, purenta toimintahäiriö oireita esiintyy vaihtelevasti eri tutkimusten mukaan. Suomalaisväestössä on tutkittu, että näitä oireita esiintyy noin Kipuoireita nimenomaan esiintyy noin 10–20 prosentilla suomalaisväestöstä. Leukanivellä äänet ovat hyvin tavallisia, ne voi olla ihan vaarattomia. Niitä voi esiintyä, sanotaanko näin, että reilulla kolmanneksella väestöstä. Ja sitten näitä vakavempia toimintahaittoja, suunavausrajoitusta esiintyy taas sitten muutamalla prosentilla väestöstä. No sitten nämä varsinaiset kliiniset löydökset, joita hammaslääkärit toteaa, niin nämä ovat yleisempiä. Suomalaisen terveys2000-tutkimuksen mukaan noin 38 prosenttia suomalaisista näillä havaitaan vähintään yksi kliininen löydös, eli ne ovat aika tavallisia.
4: Ja oireetkin ovat aika tavallisia. Puhutaan päänsärystä esimerkiksi. Ja onko se niin, että monesti hakeudutaan kaikkialle muualle kuin sinne hammaslääkäriin selvittelemään niitä oireita ja sitten oikea syy löytyykin sieltä purentaelimistä?
6: Joo, toki voi olla näin, että potilas hakeutuu päänsäärin vuoksi lääkärin vastaanotolle. No sitten tietenkin, jos tähän liittyy korvaoireita, korvakipua, niin korvalääkäri voi olla se, joka, joka sitten ensimmäisenä tapaa tämmöisen potilaan. Äh, mutta että nämähän on hammaslääkärin hoidettavia tilanteita sitten. Ja, ja sitten me, usein tulee lähetteitä sitten lääkäriltä, työterveyslääkäriltä, korvalääkäriltä tai jopa ihan neurologilta konsultaation, että epäillään tämmöistä toimintahäiriötä. Vieläkö
4: me suomalaiset ajatellaan sitä hammaslääkärin työtä vain niihin hampaisiin liittyväksi? Täällä itä yliopistossa puhutaan, että hammaslääkäri hoitaa koko ihmistä, ei edes pelkästään sitä suuta, mutta että unohtuuko se vielä, että ne, ne purentaelimet, leuka ja siihen liittyvät muut läheiset tekijät, niin nekin ovat sitä hammaslääkärin
6: aika oleellista työsarkkaa. Joo, ne on perinteisesti hammaslääkärin työsarkkaa, mutta, mutta kyllähän meidän täytyy ajatella ihmistä kokonaisuutena, Eli ei voida erottaa suuta muusta ruumiin osista, vaan, vaan tuota tässä nämä purenta ja toimintahäiriötkin niin ovat totta kai, näihin vaikuttaa kokonaisuus. eli elimistön muut kiputilat, kivulle herkistyminen, ää, erilaiset psykologiset tekijät vaikuttaa kivun kokemiseen. Esimerkiksi depressio vaikuttaa ja stressi, stressikokeminen vaikuttaa kipuherkkyyteen ja sitä kautta hammaslääkärin tulee huomioida nämä asiat hoitaessaan näitä potilaita. Ja toisaalta sitten esimerkiksi niska-ongelmat, niska- kaularangan ongelmat vaikuttavat hyvin voimakkaasti näihin purentailimisen toimintahäiriöihin. Ja-, ja usein tämä hoito vaatii sitten monialaista yhteistyötä, etenkin tämmöisissä tapauksissa, joissa-, joissa näihin ongelmiin liittyy muitakin häiriöitä kuin pelkästään, pelkästään paikallinen hampaisto purentaan liittyvä, liittyvä ongelma.
4: No milloin niistä omista purentavaivoista pitäisi huolestua? Niin kuin sanot, niin leukalonksuu varmasti jokaisella välillä siltä tuntuu, että sieltä naksahduksia kuuluu täältä leukanivelistä. Mitkä ovat sellaisia oireita, joiden kanssa ei kannata enää
6: jäädä kotiin sinittelemään. Leuan lonksuminenkin on tavallista ja sellainen leukanivel äänet ja, ja ylipäätään tässä normaalitilanteessa ne ei vaadi hoitoa, mutta sitten jos siihen liittyy kipuoireita, äh, alkaa liittymään toimintahaittaa, eli suun avausrajoituksia, liikehäiriöitä, jos se aiheuttaa selkeästi ongelmaa potilaalle. Joskus naksuminen voi olla ihan sosiaalinen haitta, jos on tämmöinen kovaa pauke leukanivelissä, niin siinäkin tilanteessa. Kannattaa hakeutua hoitoon. Eli aina siinä tilanteessa, kun kun siitä on selkeästi ihmiselle haittaa. Ja kipu on tietenkin se selvä mittari, että silloin on turha jäädä kotiin. Kyllä, kipun kanssa ei kannata jäädä. Siinä on konsteja hoitaa sitä ja ja kipua ei kannata yrittää sinnitellä yksin sen kanssa, vaan vaan kannattaa hoitaa ja sillä lailla ei pääsetä vaikeutumaan näitä tilanteita ja kiputiloja ei pääse sitten kroonistumaan. Että sehän on yksi riski, jos kiputilaa pitää pitkään päällä, niin sitten siinä on, on vaaraa että kipu kroonistuu. Ja sitä kautta sitten myöskin se on vaikeasti hoidettava. Puhutaan vielä yhdestä
4: oireesta ja ongelmasta. Joskus se nukkumaakaveri kaveri saattaa aamulla huomata, että taas narskuttelit yöllä hampaitaan. Kuuluuko tämäkin näihin purentavaivoihin, että ihminen pure, joko hampaitaan yhteen tai selvästi narskuttaa niitä?
6: No, narskuttelu kuuluu tämmöisiin purentaelimen parafunktioihin, eli ei-fysiologisiin toimintoihin. Ja, ja se voi aiheuttaa monenlaisia oireita. Se voi aiheuttaa kipuoireita. Kurentaelimistön alueelle päänsärkyä, leukanivelkipua, kipua, leukanivellä naksumista ja toisaalta se voi aiheuttaa ongelmia hampaistoon. Eli, eli hampaistossa voi tapahtua kulumista, ää, joskus ihan pitemmälle edennyttä kulumista, jolloin hampaiston kruunuosa voi olla ihan selkeästi lyhentynyt ja tästä on, on jo sitten alkaa olla esteettistä haittaa myöskin. Niin se saattaa
4: kuulostaa todella voimakkaaltakin, kun ihminen purehampaa yhteen suorastaan piitä karmivaa ääntä, eli tosi voimakastakin se voi olla.
6: Joo, kyllä se voi aiheuttaa sellaista oikein voimakasta kirskuttelevaa ääntä, että, että tämmöisissä ääri, ääritilanteissa niin voi, voi tulla tämmöinen, että jos on oikein voimakkaat purentavoimat ja sitten tätä bruksaa tapahtuu, paljon ja, ja tota, voi, suurilla voimilla, niin silloin, ja etenkin silloin, kun sitä tapahtuu semmoista tiettyä, tiettyä liikettä siinä mm-hmm. narskuttelutilanteessa, niin silloin se aiheuttaa selkeitä ääntä.
4: No mistä nämä purentavaivat kirsisipillä johtuvat? Onko olemassa selkeitä syitä,
6: että voidaan sanoa, että tämä on se syy? Ei ole mitään yksittäistä selkeitä syytä olemassa. Voidaan sanoa, että tämä on monitekijäinen ongelma, eli siihen voi vaikuttaa hyvin monet asiat. On erilaisia teorioita esitettyä kautta historiaa. Perinteisesti on pidetty purentaa syyllisenä, eli purentahäiriö voi, voisi aiheuttaa näitä ongelmia. Mutta nykykäsityksen mukaan, mukaan tämä ongelma on monitekijäinen, eli siihen voi vaikuttaa purennan lisäksi myöskin Myöskin esimerkiksi psykologiset tekijät saattaa vaikuttaa tässä kivun taustalla ja pahentaa näitä tilanteita. Ja toisaalta sitten kasvojen alueelle sattuneet raumat voi aiheuttaa, etenkin leukanivelperäisiä ongelmia. Sitten toisaalta niskan alueen ja pään asentovirheet, huono työasento voi myös altistaa näille tekijöille. Ja on tutkimuksia, viimeaikaisia tutkimuksia myös, joissa geneetti, geneettinen alttius on olemassa näille ongelmille.
4: Puhutaan sitä purennasta. On varmaan niin, että kellään ei sellaista täydellistä purentaa ole, että, että hampaat naksahtaisivat juuri oikeille kohdilleen. Onko se niin, että toisilla on enemmän sitä alttiutta purentavaivoille liittyen ihan siihen omaan yksilölliseen
6: purentaan? Kyllä, että ideallinen purentahan on hyvin harvalla ja, ja suurin osa ihmisistä on tottunut sen tietynlaiseen purentavirheeseen, joka, joka on hyvin tavallista. Mutta sitten se, että henkilö voi olla altti sitten tälle purentavirheen vaikutukselle, eli, eli jos siihen liittyy tämmöistä kivun herkistymistä, stressiä, niin sit silloin voi olla, että tämä purentavirheen vaikutus tulee tavallaan esille tiettynä, Ajankohtana, ja se ei välttämättä aikaisemmin vaikuttanut ollenkaan, eli ei ole aiheuttanut mitään ongelmia, mutta että, 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 että se on hyvin yksilöllistä. Se yksilöllinen sietokyky vaihtelee ihmisten välillä ja sitten myöskin ajanjaksoissa elämänkaaren aikana. No miten sitten näihin voidaan puuttua, kun purentaväivainen
4: potilas tulee sinne hammaslääkärin vastaanotolle, niin mistä lähdetään liikkeelle?
6: No lähdetään liikkeelle siitä, että kartoitetaan hyvin huolellisesti ensiksi nämä oireet, kuinka pitkää oireet on kestänyt, kuinka vakavia oireet on, kuinka häiritseviä potilaalle. Tehdään tarkka tämmöinen anamnesi, eli esitietojen kartoitus ja sen jälkeen tehdään perusteellinen kliininen tutkimus, jossa tutkitaan puremalihakset, leukanivelet, niiden palpaatioarkuus, sitten myös kivut rekisteröidään, le- leuan liikkuvuus leukanivellä äänet ja näiden perusteella sitten tehdään diagnoosi ja sitten hoitomuotoja on monenlaisia, että lähtien tämmöisistä yksinkertaisista hoitomuodoista, joita voi olla leukan leukajumppa. Potilaan informaatio on tärkeä, eli potilaan informoidaan, mistä on kyse ja, ja tuota sitten sitten kehotetaan potilasta aktiiviseen itsehoitoon, muun muassa leukajumpan säännöllisestä suorittamisesta. No sitten myös purentakisko on se keskeinen hoitomuoto, eli purentakiskolla yleensä saadaan nämä oireet aika hyvin hallintaan. Kipuoireet lievenee suurimmalla osalla purentakiskohoidon myötä. Purentakisko tehdään yläleukaan normaalisti, tehdään ylähampainen päälle, tämmöinen hevos mallinen mallin mallinen akryllinen laite, joka napsautetaan se ylähampainen päälle yön ajaksi. Ja, ja siinä tämä purenta, purenta luodaan hyvin tasapainoiseksi. Ja, ja tätä kiskoa pidetään yleensä oireiden mukaisesti, mukaisesti alussa pidetään. Säännöllisesti öisin, mutta sitten kun oireet alkaa pikkuhiljaa lievittymään, niin sitten sen käyttää voi pikkuhiljaa sitten harventaa ja kokeilla, että mitenkä pärjää sitten ilman sitä. Mutta on tilanteita, joissa kiskoa joutuu pitämään ihan vuosikausia tai jopa ihan loppuelämän. Urentaelimisen toimintahäiriöitä hoidetaan esimerkiksi lääkehoidolla. Akuutissa vaiheessa voidaan käyttää tämmöisistä jotka usein auttavat näihin purema lihassa kipuihin. No sitten ää, myös etenkin, jos tähän liittyy stressi, stressitilaa narskuttelijalla tai purenta purentaelinkipupotilaalla, niin silloin rentoutushoidoista voisi olla hyötyä. E- erilaisten rentoutustekniikoiden ää, opettelu voisi tässä auttaa, o- auttaa näitäkin vaivoja saman kuin yleisesti koko kehoon tukia liikuntaelin vaivoja.
4: No entä puhutaanko ihan oikaisuhoidoista sitten, jos on vakavia
6: purentahaittoja ja ongelmia, niin sitten lähdetäänkö ihan oikomaan? Joo, purentaa hoidetaan sitten erillä lailla, että jos siinä on indikoitua tämä purenan hoito, niin hoito voidaan tehdä ihan lievällä hoidolla, pienimuotoisella vähän maanpainen täytteitä muotoilemalla, täytteitä lisäämällä sinne, Muotoillaan tavallaan niitä hampaita, että luodaan, luodaan parempi purenta, tasapainoisempi purenta. Sitten hampaita, hampaita voidaan kruunuttaa, jolloin saadaan se purenta joissakin tilanteissa toimivammaksi, kruunulla tai silloilla tai muulla proteetiikalla, esimerkiksi implanttiproteetiikalla. No sitten tämmöisessä vaikeissa purentavirheissä tota, käytetään sitten ja, ja sitten luustoperäisissä virheissä voidaan käyttää ortognaattista kirurgiaa, jolloin tarvitaan oikumishoidon lisäksi myös leukakirurgiaa. Myös leukanivelkirurgiaa voidaan käyttää näiden purentavaivojen hoidossa, silloin kun kyseessä on paikallinen leukanivelperäinen selkeä, selkeä. esimerkiksi leukanivelperäinen tulehdus, jota voidaan hoitaa sitten, sitten kirurgialla tai, tai sitten tämmöinen välilevyn siirtymä, jota voidaan hoitaa sitten kirurgisesti.
4: Puhuitte professori Kirsi Sipila tuossa leukajumpasta. Voisiko sitä suositella meille ihan kaikille, vaikka ei vielä mitään vaivoja edes olisikaan?
6: No toki ei siitä mitään haittaakaan ole. Et, et, kun jumpataan niskahartia, Jumpaa ja muuta jumpaa tehdään, niin miksei myös tätä leukajumppaa. Kyllä se vilkastuttaa verenkiertoa purenta alueella ja, ja aineenvaihduntaan vilkastuttaa ja, ja sitä kautta leuka varmasti toimii paremmin. Et siinä suoritetetaan tiettyjä levo liikkeitä, avausliikkeitä, leuka auki kiinni, ääriasemasta, tota, ääriasemaan auki ja siitä kiinni. Ja, se, ja sitten myös tehdään sivuliikkeitä leuka molemmille sivuille ja sitten Leukaa viedään eteenpäin ja sitten samat liikkeet tehdään, tehdään vastuksen kanssa, eli, eli kädellä vastustetaan sitä, näitä liikkeitä, joilla saadaan pientä, pientä vastusta näille liikkeille. Ja, ja tota, se yleensä, yleensä vahvistaa näitä puremaa ja helpottaa näitä kiputiloja.
0: Näin kertoi professori Kirsi Sipilä. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Miten ennen sisustettiin on viisiosainen ohjelmasarja, jossa pääsemme tutustumaan kaupunkiasumisen arkeen aikana, jolloin pihapiiristä löytyy talojen yhteinen ulkohuussi ja suuretkin perheet asustavat pienissä hellahuoneissa. Toisen näkökulman olemme saaneet Herras van kaupunkitalosta eli Varakkaan perheen kodista. Nyt olemme edenneet sarjan viimeiseen osaan, jossa pääsemme kurkistamaan pienen perheen kaupunkiasuntoon 1930-luvulla. Oemmasärän oppaana toimii museoasistentti Maria Myers ja interiöirinä Kuopion korttelimuseo.
7: No niin, eli nyt ollaan tässä pienen perheen kodissa 1930-luvulla. Ja täältä kuuluukin taustalta radio-ohjelmaa juuri siltä vuosikymmeneltä. Mutta jos aluksi mennään vaikka tuonne keittiön puolelle. Toisin kuin noissa muissa museokodeissa, niin tällä kuvitteellisella perheellä on jo monia tämmöisiä nykyajan mukavuuksia. On sähköt, että esimerkiksi on sähkövalaistus, ja sitten tuolla näkyy noita pattereita, eli on keskuslämmitys jo siinä vaiheessa, ja johdot ja viemärit, eli vesi on saatu jo sisälle, ei ole tarvinnut hakea kaivosta, niin kuin muiden museokotien asukkaiden. Ja se, mikä myös tässä talossa on erilaista verrattuna noihin toisiin koteihin, on se, että täällä ei niinkään ole erillisiä kaappeja, vaikka jaloilla seisovia vaatekaappeja, tai kovinkaan montaa klahvipiirronkia, vaan esimerkiksi tässä keittiön yhdellä seinällä on kolme seinää upotettua komeroa. Ja myöskään täällä ei ole kaakeliuuneja, mutta puuliesi kyllä, kyllä löytyy, että se ei, ole, se ei ole vielä tässä vaiheessa ollut sähkökäyttöinen. Tuolla keskimmäisessä komerossa on sen ajan pölynimuri merkkinä on Volta, ja se on tosiaan sähkökäyttöinen ja helpottanut kummasti sitten perheen emännän arkea ja nyt tässä on sen takia että nimenomaan naisen arkea koska siihen aikaan miehet ei yhtä aktiivisesti osallistunut kotitöihin kuin onneksi nykyään tässä puolieden vieressä on sinkkilevypäällysteinen tiskipöytä jossa ei ole vielä erillisiä altaita, koska sen tyyppiset tiskipöydät niiden niin kuin teräsaltaiden kanssa on yleistynyt sitten vasta sotien jälkeen. Että senpä vuoksi on erillisen tiskipöytä kaapitason vieressä on tommonen kaato allas, jonka yläpuolella on tommonen metallinen vesihanaa. Ja putket on jätetty, vesiputket ihan näkyville, että niitä ei ole haluttu erityisemmin peittää, koska nehän on siinä vaiheessa ollut, tuntunut hyvin nykyaikaisilta. Ja samoin kun katsoo tuota sähkölampua, niin siinä on, kulkee tuota kattoa myöten tuommoinen käsin, käsin punottu sähköjohto. Ja nyt jos haluaa tähän kotiin kuvitella, että minkä tyyppisiä asukkaita Kuopiossa, kaupunkialueella, keskustassa olisi... Voinut olla niin tämän kokoisessa kodissa niin ajatellaan, että vaikkapa perhe vanhemmat ja yksi lapsi, kuvitellaan vaikka, että tytär, ja nyt sitten voi oikein, nyt jos oikein kuvittelee ja eläytyy, niin sitten perheen äidin tuossa tekemässä ruokaa puulieiden äärellä, ja sitten tytär tekee tuossa keittiönpäivän ääressä läksyjä, ja sitten äiti voi siinä mahdollisesti välillä vähän neuvoja auttaa. Ja naisen elämään liittyen, täällä on tämmönen nurkassa tämmönen lahvipiironki, jossa on kaksi tämmöistä vetolaatikkoa avattu aukinaiseksi, ja toisessa on tuollaiset rautaiset käherryssakset, jotka ei siis toimi sähköllä, vaan niitä on sitten kuumennettu ja tehty sitten Kiharoita hiuksiin. Ja näistä käherryssaksista minulle tulee yleensä aina mieleen, ja monesti sen mainitsenkin, Anni Polvan Tiina-kirjat. Että vaikka ne kuvaa myöhempää aikaa kuin tätä 30-lukua, että niissä taitaa elää 50-luvun loppua ja 60-lukua, mutta sitten tulee aina mieleen se, kun lapsuudessa luin sen koko sarjan, niin siinä on kirja Tiinastako näyttelijä. Niin siinä... Naapurin tyttö Leila haluaa tehdä Tiinalle hiuskiharoita, mutta kun heillä ei ole käsillä sitten tämmöisiä käherryssaksia, niin sitten kuumalla hellankoukulla Leila niitä kiharia tekee, ja huonostihan siinä käy, koska tulee palonjälki otsaan ja irtonainen hiustus. Mutta se oli mieleen yhtymään nyt taas noihin käherryssaksiin. No, nyt kun vielä tätä keittiöä jos silmäillään, niin se mikä tässä on yksi silmiinpistävä juttu verrattuna nykyaikaan, tai jos hakee näitä yhtäläisyyksiä ja eroja, niin on se, että täällä ei näy semmoisia kylmälaitteita, että ei ole jääkaappia vielä. Että, että osittain on semmoista modernia, on just tämä sähkökäyttöinen pölyimuri ja valaistus, mutta jääkaappi puuttuu vielä, että mikä tietysti on ollut kesällä haasteellisempaa sitten ruokien säilytyksen osalta, mutta Talvellahan se on sitten ollut yksinkertaisempia. Ja nyt kävellään tänne kamarin puolelle. Ja mitenkä nykyään sen ehkä hahmottaa, että olohuone, mutta kamari sanoo sen takia, koska tässä samassa huoneessa on myös nukuttu. Tässä tulee tosiaan taustalta radioohjelmia ohjelmia 30-luvulta. Ja Niitä on tässä meidän nauhoitteella niin noin 72 minuutin verran. Eli jos täällä käy joskus omaa toimisesti rauhassa kiertelemässä, niin jos jää pitemmäksi aikaa tähän viereen kuuntelemaan, niin täällä tulee muun muassa semmoisia pätkiä kuin Markus Sedan lastentuntija, selostusta Berliini olympialaisista ja sitten minun oma suosikki on Suomisen perhekuunnelma. Eli nämä Radiokuunnelmat edels näitä suomi filmejä Suomisen perhe Ja tuossa kuunnelman pätkässä, mikä sitten täällä meillä tulee, niin siinä on just nämä roolihahmot Pipsa ja Elina ja sitten Elinan poikaystävä Lasse. Semmoinen pätkä. Radiolähetyksiä siihen aikaan ei tullut ympäri vuorokauden jokaisena päivänä viikosta, vaan sitten tiettyinä aikoina. Ja joka kodissa radiota ei ollut. Että siksipä sitten, jos oli tiedossa just joku tietty urheilulähetys tai, tai lasten ohjelma, niin naapurista saatettiin tulla sitten porukalla kuuntelemaan radiota. Nyt kun eletään tosiaan 30-luvulla, niin silloin vaikutti tämmöinen ajattelu- ja tyylisuunta, funktionalismi. Funktionalismissa oli oleellista tasa-arvo, tarkoituksenmukaisuus, käytännöllisyys ja esimerkiksi sitten ihan massatuotanto, sarjatuotanto tehtaissa. Ja niin rakentamisessa kuin asunnoissakin pyrittiin siihen, että että saataisiin samanlaisia asuntoja ja samanlaisia huonekaluja, samanlaisia kulutustavaroita kaikille. Tämä sohvakalusto, mikä meillä tässä tässä museokodissa esillä on, on just tätä funktionalismia. Tässä on sohva ja kaksi nojatuolia. Näissä nojatuoleissa on muuten tämmöiset säädettävät selkänojat, on mahdollista ollut kolme eri asentoon säätää tuota selkänoja-asentoa, että vähän rennompaa ja sitten vähän pystympään. Ja tästä sohvakalustosta semmoinen vielä nippelitieto, että suunnittelija on ei Kyöstilä. Ja sitten tuolla seinän vieressä on Heteka, tämmöinen sisäkkäin menevä rautasänky, mikä on useimmille suomalaisille hyvin tuttu. Ja sehän tietysti on päiväsaikaan, aikaan, jos kuvitellaan sitten tätäkin mielikuvitusperhettä, niin säästänyt lattia tilaa, että se on laitettu kokoon ja illan tullen sitten levitetty. Näistä hetekoista oli ehkä sitäkin etua, että jos verrataan puusohviin näihin sivusta levitettäviin, niin olihan tässä parannusta hygieniaan. Koska tuon tyyppistä sänkyä on voitu pestä vaikka kiehuvalla vedellä, jos on huomattu, että kotiin tulee hyönteis, tuhoeläin ongelma. Ja myöskin sitten, kun on rautaset tai metalliset nuo putkijalat, niin eivät niitä yhtä, yhtä herkästi sitten ötökät kiipeile muutenkaan. Hetekän on, on suunniteltu. Jos muistan nimen oikein, niin Jalmar Galeen Helsingin terästyötehtaalle. Se on tosiaan ollut vuosikymmenien ajan suosittu sänkymalli Suomessa. Moni kävijä sanoo, että nimenomaan just tämä 30-luvun koti on kaikista helpoimmin lähestyttävä. Ehkä juuri sen takia, että tässä voi kuvitella asuvansa, kun on näitä nykyajan elämää helpottavia asioita, just sisävessat ja sähkövalaistus. Ja sitten ehkä just tämä tyyppi, koska näitähän, eihän siihen aikaan tai menneinä vuosikymmeninä kodin kalusteita vaihdettu ehkä niin tiheä eikä niin usein, vaan tämä tuttu, hyväksi koettu malli, sohvakalusto ja sitten tämän tyyppiset nojatuolit on palvelu sitten vielä ihan 50-luvulla ja kyllähän monissa kodeissa vieläkin sitten tykätään sitten pitää tämmöistä vanhempaa, vanhempaa kalustoa esillä. Nyt tulee just tämmöinen haastattelu, tässä on jonkinlainen kauneuskilpailu ollut niin radiosta kuuluu taustalla just tämmöinen Tästä erityisesti muistan tämmöisen pätkän, jossa Pailanen. haastattelija just kehuu nuorta neitoa siitä, että hän ei ole käyttänyt ihomaaleja tai muita apukeinoja kauneutensa ylläpitämiseksi. <laughs> Mutta Pailanen. nyt taas tähän edelliseen aiheeseen. No just tässäkin, jos eläydytään, että mitä, mitä voisi kuvitella elävien ihmisten tekevän tässä huoneessa, niin Ehkä tuossa nojatuolissa perheen isä lukee sanomalehteä ja sohvan nurkassa sitten tytär saattaa päntä kädet korvilla Ruotsin epäsäännöllisiä vervejä vaikkapa sillä aikaa, kun äiti sitten laittelee ruokaa muulle perheelle. Jos me edetään tästä nyt tuonne eteiseen päin, niin katsotaan vielä kun siellä on vesiklosetti. Täällä eteisen puolella. Eli tämmöisiä vesiklosetteja, sisävessoja ei ollut vielä joka kodissa Kuopiossa 30-luvulla. Ja nyt jos sanon ihan tämmöistä tilastotietoa, niin vuonna 30 Helsingissä helsinkiläistaloista 70 prosentissa on ollut vesiklosetti. Ja samana vuonna tilastolukema täällä Kuopiossa 22 prosenttia. Eli näin paljon on voinut olla näitä tilastollisia eroja. Eli hyvin pitkään kuitenkin, varsinkin puutaloympäristössä on vaikkapa 60-luvullakin tai osassa taloista vielä 70 luvulla saattanut olla ulkohuusit käytössä. Että sehän on tapahtunut hyvin eri aikaisesti ihmisillä. Sitten tämä, tai tämmöiset yleillisyysasioiden yleistyminen ihan riippuu asumistasosta. Ja tässä vesikloseetissa, mikä tällä onnekkaalla perheellä on, niin on tuo huhtelusäili on tuossa ylhäällä ja narusta vetämällä on sitten pönttö vedetty, eli moni ihminen, varsinkin vanhempi ihminen saa heti nyt silmiensä eteen semmoisen mielikuvan, että miltä se näyttää. Sitten tuossa on tuo käsienpesuallas ja siinä on kaksi hanaa molemmin puolin tuota pientä allasta. On tuommoinen sinisellä Palluralla merkattu kylmää vettä tuomaan ja sitten tuo kuumahana, punainen, niin lämpimämpää vettä
0: kuljettamaan. Näin totesi museoassistentti Maria Meijers Kuopian korttelimuseosta. Edellä kuulemme siis entisaikojen silustusta käsittelevän sarjamme viimeisen osan. Kuvia näihin silustuksiin ja ajankuviin liittyen löytyy aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta aspekti. Elämme Arventin aikaa. Ensimmäinen Arventin sunnuntai on yksi suosituimmista kirkollisista juhlapyystämme ja monelle meistä siitä alkoikin joulun odotus. Mutta voisiko joulun lähestyminen tietää rauhoittumista, hiljentymistä ja vaatimattomuuteen pyrkimistä iänikuisen joulustressin ja joulutohotuksen sijaan? Tästä kuulemme nyt. Anna Heikkinen haaseltavana on pappi Annitainen kuopiolaisesta Kalavenen seurakunnasta.
4: Adventin aika on lapsiperheessä kivaa aikaa, kun lapset saa maanittelematta ja vankumatta ylös sängystä, kun saa mennä avaamaan joulukalenterin luukku. Aika monta luukkoa sieltä ennen sitä jouluaattoa saa avata ja pientä tavaraa tai suklaata tai kuvaa tai mitä siitä nyt sitten ikinä tuleekaa, Mutta jos ajatellaan asiaa näin aikuisten näkökulmasta, niin mitä Anni sanot, joko se joulun odotus alkaa todellakin siitä, ensimmäisestä adventista, joka
8: on tuossa meillä nyt juuri takanamme? Aika monelle aikuiselle se kyllä sitä tarkoittaa. Mutta tota, se on vähän, että jotkut aloittaa jouluodottamisen jo marraskuun alkupuolella, jotkut suoristaan lokakuun puolella, jotka ovat ihmisiä, jotka odottaa sitä ja valmistelee joulua, niin sanoo itsestään, että ne on vähän jouluhulluja. Että siihen liittyy niitä koristeluita ja tunnelman luomista ja Kaikkea sitä lahjojen valmistelua. Ja. Mutta toisaalta sitten on paljon ihmisiä, jotka on kauhean niin tympiintyneitä siitä, että se joulu odottaminen alkaa jossain lokakuussa. Ei kai sitä joulua vielä siinä vaiheessa odoteta. Että Useimmille se vasta itse näyttäisi tulevan, sit kun ensimmäinen adventisunnunta on ohi ja itsenäisyyspäivä on juhlittu, niin sitten tulee pikkusen se olo, että joskus se joulu tulisi. Liittyyköhän se lumeen tulemiseen tai siihen, että on pimeitä ja pitää sytyttää kynttilöitä. Ja yllättäen sitten sen pimeyden ja hämärän keskellä ja se rupeaa mielikääntymään sinne jouluun. Mm.
4: Se on aika jännä juttu, että tämä ensimmäinen adventtisunnuntai taitaa tai jopa
8: toiseksi suosituin kirkossa käynti pyhäsen itse joulun jälkeen. Ja niin se tilastojen mukaan on. Ja monet sano sitten, että se hoosiannan laulaminen kuului ehdottomasti siihen adventtisunnuntaihin, ja siitä se joulu niin alkaa. Ja tota, kyllä kattelin tuossa sunnuntaina, meidänkin kirkossa oli paljon väkeä, oli ihan täynnä. Ja innokkaasti siellä sitä hoosianna laulettiin. Jotkut sitten on ihan tympiintyneitä siihen hoosiannaan, kuulinpa siitäkin. Mutta toisaalta sitten se on joillekin sellainen luovuttamaton mm. juttu, että kukaan mitenkin ajaa. Sen ensimmäisen adventtisunnuntain
4: liturginen on valkoinen, mutta nyt kun mennään sitten sunnuntaina kirkkoon, niin valkoinen on piilossa ja siellä on violetti tullut tilalle. Miksi näin?
8: Se on sitä kirkollista perinnettä. Adventtisunnuntai on sellainen suuri juhla, mutta adventin aika on, itse asiassa, se on paaston aikaa ja katuumuksen aikaa ja rukoilemisen aikaa. Ja juhlaan valmistautumisen aikaan. Ja silloinhan sitä pitäisi niin kuin, hiljentyä ja pysähtyä ja niin kuin, miettiä sitä, että mitä kohti on menossa ja valmistautua mielensä ja sydämensä puolesta myös siihen. Ja kun katsoo <köhön>, tuota, kauppojen niin ei ole kovin hiljasta tai pysähtymistä tai sellaista niin kuin, mieltä ihmisten rinnoissa, ainakaan kun katsoo tuota, kauppojen tohu. Se paasto yhdistyy mielissä aina pääsiäisen
4: aikoihin, mutta tosiaan puhutaan ihan myös adventtipaastosta. Miten luulet, miten käytössä se ihmisten arjessa tänä päivänä on?
8: Sanoisin, että lutilaisella puolella osa ihmisistä ei edes ole tietoisia siitä, että ennen joulua on paaston aika. Pikkupaastoksia sitä sanotaan kristillisessä perinteessä. Sillä pääsejäsenallahan se on sitten pitkä paasto, joka on ajallisestikin paljon pitempi tietysti. Ja siihen pääsiäiseen liittyy se kärsimys ja kuolema ja nämä kuviot. Niin se jotenkin ö, on vähän toisenlainen juttu, kun sitten juhlitaan niin kuin Jeesuksen syntymää, joka on niin kuin iloinen juhla. Syntymä on niin kuin iloinen ja kuolema on sitten se surullinen. Että kyllä kai sitä surun alla niin kuin rupeaa paastoamaan, mutta ilo alla niin kuin ei. Se ei ehkä mahdu ihmisten ajat, kun jotenkin. Kyllä mietin sitä, että niin mitä varten sitä joululla ilmestyy kaikki konvehtirasiat kauppoihin ja jouluherkut ja niitä itse syödään sitten perheessä ja eri tilanteissa, pikkujouluissa ja muuten, niin se joulu syödään ihan etukäteen, mutta jospa se olisikin oikeasti sellainen niin aika, jolloin niin Elettäisi tässä hyvin vaatimattomasti ja elettäisi paastoten, niin ruokapuolellakin, että siellä ei olisi niitä herkkuja, vaan pitäydyttäisiin tämmöisiin viljatuotteisiin ja perunaan ja kalaan, niin kuin sitä perinteisesti on tehty. Ja sitten ne jouluherkot olisivat oikeasti vasta jouluna. Niin ehkäpä silloin se ää, joulun merkitys niin löytyisi itse asiassa paremmin, että se juhla olisi oikeasti silloin jouluna, eikä niin etukäteen. Minä olen joskus miettinyt, että tekisi ainakin tälleen kiloille hyvää mm. ja linjoille, niin silleen. Kokeillaan tänä jouluna. Se
4: ensimmäisen adventisunnuntain teema oli siis Hoosianna. Entä tämä toinen? Mitä juhlitaan tai minkä teemaa viestitetään toisen adventtisunnuntain kautta?
8: No itse asiassa adventti on semmoinen mm, aika erikoinen juttu, että Adventtina niin ajatellaan, että nyt valmistaudutaan siihen Jeesuksen syntymään. Minusta hmm. no, se on vähän turha homma, koska Jeesus on jo syntynyt silloin yli 2000 vuotta sitten, muuten. Että, kun me odotetaan Jeesuksen tulemista, Herramme tulee, niin kun tällä ajatuksella, niin kysymys ei ole enää kyllä mistä pikkuvauvan syntymisestä, vaan kysymys on jostain sellaisesta, niin kun itse asiassa meidän uskon kannalta semmoista hyvin niin kuin perustavaa laatua olevasta odotuksesta, että me odotetaan, siellä tulee tämä odotus Jeesuksen toisesta tulemisesta, mutta siinä samalla tulee se odotus, että Jeesus tulisi minun elämään, meidän elämään. Tähän todellisuuteen, jota me elämme ja että Jeesus toisi tullessaan sen muutoksen siihen parempaan. Muuttaisi meitä ihmisiä. Että se Jumalan valtakunta tulisi meidän kauttamme, meihin ja tähän maailmaan. Sitähän me odotetaan. Eihän me ooteta sitä Jeesuksen syntymistä enää. Se on syntynyt jo hmm, yli 2000 vuotta sitten. Mm-hmm. Niin.
4: No sitten se kolmas adventtisunnuntai, silloin keskushenkilönä, tähtenä on Johannes Kastaja. Aika hyvin liittyy tuohon, mitä äsken sanoit.
8: Joo, se jatkaa itse asiassa sitä adventtiajatusta. Tässä on itse asiassa niin sellainen pitempi jakso, se alkaa sieltä suorastaan ja sunnuntaista. Jatkuu adventtina ensimmäisenä ja toisena ja kolmantenakin vielä. Eli se sama ajatus siitä Jeesuksen odottamisesta, hänen tulonsa valmistautumisesta on koko ajan niin kuin näissä teemoissa läsnä. Ja Johannes Kastajahan oli sellainen, joka niin kuin Ennen kuin Jeesus aloitti julkisen toimintansa, niin hän toimi silloin. Hän oli se sellainen megakuru siihen aikaan ja ihmiset tuli häntä kuuntelemaan, että no niin, nyt se kertoo jotakin siitä, että mitä Jumala tekee ja mitä Jumalalla asiaa ihmisille. Ja Johannes julisti Jeesuksen tulemista. Ja se Johannes on myös aika hyvä hahmo joudun alla, vaikka se äkkiseltään kuulostaa aika merkilliseltä. Että se siellä on. Että hän oikeasti niin, kuuluttaa sitä parannuksen tekemistä ja kaikkea tätä. Ja sitten
4: vielä se neljäs adventtisunnuntai. tai Se on omistettu äidille, eli Marjalle.
8: Ja on kai siellä ihan paikalla. Tietenkin. Minun se Marian läsnäolo joulussa on sellainen aika jännä. Että kun me aatellaan ja uskotaan sille, että Jeesus on Jumalan poika, niin hänen ihmisyytensä on kotoisin nimenomaan siitä, että hän syntyi yhdestä ihmisestä, siitä neityt Marjasta. Ja se Marian olemus ja hänen persoonansa ja se merkitys siihen Jeesuksen ihmisiltä on aika iso. Ja minusta on niin kuin, aika hienoa myöskin ajatella, tai miten se nyt ottaa, että Maria oli kovin nuori, sellainen rippikoulutyttö, <num> niin kuin meidän näkökulmasta ajateltuna, 15-16-vuotias. Eipä paljon elämänkokemusta ollut, mutta siihen aikaan hyvin tyypillistä kylläkin. Mutta sitten semmoinen niin oikeasti niin liian nuori, meidän näkökulmasta kokematon, Elä, ei paljon elämästä tiedä. Ei tehnyt miehestäkään, niin kuin siellä hän sanoi sitten myöhemmässä vaiheessa. Niin, tota, sellainen ihminen oli se, josta Jeesus sitten syntyi. Hän ei valinnut jotain tärkeitä tai viisasta tai kokenutta vanhaa naista tai mikään hän ei ollutkaan, mutta hän valitsi oikeasti tämmöisen nuoren. Mielestäni se on aika hieno ajatus.
0: ajasta kertoi pappi Anni Tanninen. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Ja ne päättyi tämänkertainen aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.